0: Olá, tudo bem? Bom, seja bem-vindo a mais um episódio aqui, conversando sobre inteligência emocional, né, com Rafael Freitas. Bom, é... hoje nós vamos falar de um, te- um, te- um tema muito importante, um tema que eu sempre digo assim que ele é um dos meus temas favoritos, que quando eu comecei a estudar inteligência emocional, foi o tema que. que, que que me pegou? Foi o tema que que a carapuça serviu certinho para mim. Bom, nós já falamos em outros áudios que nós precisamos sempre, para ver uma mudança, para a gente melhorar nossas vidas, a gente precisa sair de um ponto inicial, passar por um processo e chegar num ponto objetivo, entre aspas, num ponto final. Não é final, porque para mim final é uma palavra que diz finalizar tudo, então eu não gosto da palavra final, eu gosto da palavra objetivo. Isso acontece quando você quer perder peso, então você tem um peso inicial, passa por um processo e chega ao peso final. Se você não tem as estruturas, é, 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 as ferramentas para você emagrecer, você vai ter dificuldade para emagrecer. Quais são essas ferramentas? Primeiro, uma boa dieta, fazer exercício físico, enfim, né? você, você, é, você tem algumas ferramentas para poder chegar até o seu ponto objetivo. Isso é em todas as áreas da vida. Suponha que você tem um problema com teu filho. Então você tem um ponto inicial que é você ter problema com o teu filho. E aí você tem um ponto objetivo que é você chegar a uma harmonia, chegar a um certo a um certo um, a um maior amor ali entre nessa relação sua com teu filho. Para esse processo existem ferramentas. E é muito importante essa estrutura tá organizada na sua cabeça porque ela organiza muito a sua vida. Ela deixa a sua vida é, é, meio que esquematizada. Ela deixa a sua vida meio esquematizada né? para você chegar aonde você precisa chegar. E aí, muita gente fala assim, ah, Rafael, eu não preciso de inteligência emocional. Eu não preciso de de um processo para melhorar minha vida, que minha vida já tá boa. Será que as pessoas que vivem com você, será que as pessoas que te amam, elas não querem que você evolua em nada, tá ótimo do jeito que você tá? Todos os dias você tá dando 100% do seu melhor? Gente, essa palavra do 100%, ela, ela, ela me veio com a minha grande colega Cris Carla, lá do Paraná, e ela, uma vez conversando com ela, ela me falou sobre isso, que ela sempre passa isso para as pessoas. É, você tá dando o seu, você deu o seu 100% hoje? Gente, é, essa palavra, essa frase, ela tem um impacto tão grande na minha vida, porque muitas vezes eu, eu, eu deixo de render, eu deixo de fazer coisas, e depois eu paro e falo assim, gente, mas eu não dei o meu melhor. Entendeu? Sabe quando você faz um serviço que não fica tão legal e depois você fala assim, ah, mas nossa... Aí depois você fala, peraí, mas eu dei o meu melhor naquele serviço? Não dei. né Não dei. Às vezes eu vou fazer uma gravação e eu tenho dificuldade para me concentrar na hora do texto, na hora de gravar. Aí depois eu meio que fico cabeça baixa. Assim, pô, mas por que que... Aí eu falo, pô, mas eu fui dormir 10 horas da noite. né Eu preparei minha voz naquela semana. Então, isso traz... um um, um sentimento de responsabilidade muito grande, que é o grande tema desse áudio aqui de hoje, tá bom? Então, que fique claro na sua mente que tudo que você vai fazer na sua vida parte de um ponto inicial, vem um certo processo, onde você precisa de muitas ferramentas para você chegar lá na frente. Se você tem as ferramentas para chegar lá, você acredita que é possível, você tem tudo para chegar lá. Agora, se você não acredita que é possível, não vai dar certo. Então, suponha que você quer parar de fumar. Então, você está num ponto inicial, fuma duas carteiras de cigarro por dia. Quero chegar num ponto objetivo que é não fumar nada por dia. Existe um processo, existem ferramentas que você precisa. Um adesivo de nicotina, né? uma bupropiona para diminuir a ansiedade para fumar, substituir o cigarro por alguma outra coisa que é saudável e acreditar que você vai conseguir, porque senão não vai dar certo. Né? E isso é muito importante também, tá bom? Então, quando nós falamos assim, de sair de onde você está, né? isso não significa 100%. Ninguém está tão 100% desgraçado e ninguém está tão 100% feliz e 100% realizado. Isso não existe. Nós sempre podemos melhorar alguma coisa em nossas vidas, entendeu? Sempre. <risos> a pessoa que está com a vida achando que está perdido tudo, Não. Tem muita coisa na sua vida que tá legal, mas você às vezes foca muito no que tá errado. E às vezes aí tá o grande problema da tua vida, focar só no negativo, focar só no errado. Sendo que a gente pode voltar atrás, né? Quer dizer, voltar sempre é atrás, né? A gente sempre pode voltar e analisar o que que tá, o que que pode estar tá errado, o que que não pode estar tá errado. Eu, ontem eu tava dando uma olhada na, numa, 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 num aplicativo que tem muito jovem, né? A maior parte das pessoas desse aplicativo são pessoas mais jovens, né? Pessoas de 15, 20 e 18 anos, né? É... E o que que eu noto ali? Eu noto que existem muitas pessoas que usam a ferramenta para ganhar dinheiro, usam a ferramenta para fazer né de uma profissão aquilo ali, Só que a grande maioria das pessoas que estão ali, elas estão perdidas. Elas estão absorvendo um conteúdo de entretenimento 24 horas por dia. Essas pessoas, eu as considero zumbis virtuais. São pessoas que tendem a não agregar nada para o país, a não agregar nada às suas famílias, a não agregar nada às suas vidas. Isso é muito triste. Porque quando a gente pega uma, uma pessoa de 15, 16 anos, que tem toda uma performance, que tem toda uma estrutura, uma maquinaria, que ela pode fazer um milhão de coisas que ela quiser fazer na vida, seja no entretenimento, na música, nas artes, na pintura, seja, por exemplo, num tocar um piano, seja em ser um médico, um dentista, seja em ser um grande empresário, um industrial, ser um grande gari, ser um grande garçom, é exercer aquilo que, ela, que a pessoa quer exercer de uma forma mais, mais é, responsável. É, muita gente fica falando assim... Ai, é, você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem Gente, alguém na vida, todos nós já somos, né? Tem gente que é alguém ruim na vida, tem gente que é alguém legal na vida. E quando eu pego de profissões, eu puxo aspas muito uma seta muito interessante, que nenhuma profissão é melhor do que a outra, entendeu? Eu não acho, eu sou médico, né? Ontem eu estava conversando com uma professora, que eu admiro muito por sinal... E falando com ela justamente isso, assim, olha, tem muita gente que chega pra mim puxando o saco porque eu sou médico, não é porque eu sou o Rafael. Acaba que o fato de ser médico incorpora na pessoa do Rafael. O fato de ser youtuber, é, é, ele, 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 ele meio que mascara quem é o Rafael, porque acaba que é a mesma coisa, mas não é. Então existem pessoas que se aproximam de nós para tirar alguma coisa que a gente tem, tirar proveito de uma amizade, tirar proveito de um conhecimento, entendeu? Entendeu? E isso é é algo que não é tão legal, porque nunca é legal o tal do puxa-saco, né? O puxa-saco não é você admirar muito uma pessoa. Se eu admiro muito uma professora, um político, um industrial, um garçom, um gari, um empregado, se eu admiro essa pessoa demais, é uma admiração pelo que a pessoa faz, pelo que ela é. Puxa-saco é quando eu falseio uma admiração para pegar alguma coisa em troca entendeu? aí isso aí chama-se falta de caráter, falsidade, né? puxa sacismo e isso é muito ruim, isso é muito triste, né? e a gente tem que eliminar os puxa sacos de nossas vidas porque eles nos impedem de, de de nós reconhecermos os nossos erros, de eles nos impedem de de nós melhorarmos Porque a gente só melhora quando a gente encontra alguma coisa que precisa ser melhorada. Se está todo mundo batendo o palma e achando que a gente é a melhor pessoa do mundo, a tendência nossa é não enxergar o que é certo e o que é errado. Eu sempre sempre fui muito admirado pelas pessoas. As pessoas sempre me acharam um bom filho, um bom cidadão, um bom estudante, um bom isso, um bom aquilo, um bom aquilo. Mas eu sempre tive um senso crítico muito aprofundado em mim. Eu sempre sabia que não, embora todo mundo olhasse para mim e falasse assim, nossa, mas você é um puta de um estudante. Eu sabia que eu tava falhando e que eu precisava melhorar. Porém, quando eu fui fazer vestibular, eu era aclamado como um estudante de performance altíssima, mas eu, no fundo, sabia que eu não era. Só que eu me deixava levar, falava assim, ah, eu sou. É, Olha o tanto que esse negócio é poderoso, Entendeu? Então, acabou que eu me prejudiquei. Por quê? Porque eu me deixei levar pela, por aquele status que colocaram em mim. Entendeu? Hoje, não. Hoje, por exemplo, eu sou um médico, né? não atuo mais como médico clínico, mas qual que é a minha habilidade técnica como médico? É uma habilidade, uma habilidade mediana. Eu nunca fui um, um, um expert em diagnósticos difíceis, um, expar, um expert... não. Eu sou um bom comunicador, então eu conseguia comunicar bem com o paciente, conseguia persuadir o o paciente a mudar o estilo de vida dele, a tomar o medicamento que precisava ser tomado, a entender o problema dele, isso eu sou bom. Agora, a qualidade técnica, raciocínio clínico, todas essas coisas, eu sou mediano, entendeu? Eu sou mediano, por mais que eu tentasse explorar e melhorar isso, mas não, a minha capacidade era mediana e pronto. Então, eu sei que eu precisava estar melhorando. Então, quando eu encontrava dificuldade no diagnóstico, eu pegava o livro e ia estudar. Às vezes, eu abri o livro na frente do paciente, nunca tive problema com isso. Olha, eu não sei, mas eu vou procurar a resposta. E sempre fui parabenizado por isso. Rafael, eu te admiro muito, porque você não sabia, você correu atrás e ficou sabendo. Isso é muito legal. Então... Aí isso dá seu nome de autoconhecimento. E você só começa a melhorar muito a sua vida depois que você melhora o seu autoconhecimento. E isso é tão clichê, gente, que a gente entra na internet e tem um monte de frase de efeito, tem um monte de pessoas. Ah, é porque eu, tenho, eu impactei milhões de pessoas, porque eu tenho 50 livros, porque eu fiz PHD, mestrado, doutorado. Aí eu parei e falei assim, engraçado, às vezes você prefere ouvir uma pessoa que não tem nada disso. Você prefere ouvir uma pessoa que fala com o coração. De maneira alguma eu estou desprezando quem fez mestrado, doutorado, quem estudou muito nessa área. Eu estou falando que muitas vezes as pessoas se preocupam só com esses títulos. E será que essas pessoas realmente são boas comunicadoras? Será que elas têm boa intuição? Será que elas conseguem falar ao coração das outras pessoas? Muitas vezes é isso que falta. E isso o que é? É a inteligência emocional. Você entendeu? Inteligência emocional. Então, é... É... vamos Vamos começar. Começar não, vamos continuar, né? Então, nós temos é, uma palavra muito ilegal, né? Que, igual eu falei, chama-se autorresponsabilidade. Essa palavra autorresponsabilidade ela significa o quê? ela significa você ter o entendimento de que a grande parte de de consequências da sua vida são advindas de acordo com a sua própria responsabilidade. Ou seja, você e somente você tem grande responsabilidade pela grande parte de coisas que já aconteceram com você na sua vida, principalmente as coisas ruins. Você vai entender que ao longo dessa, dessa reflexão, ela, você vai se sentir livre. Aqui, quando eu falo isso, você já começa a criar uma série de, de obstáculos. Ah, Rafael, o que, que é isso? Ah, eu sou culpado porque meu marido me bate? Ah, Rafael, eu sou ocupada porque meu filho adolescente não olha na minha cara? Ah, eu sou culpado pelo acidente que eu tive? Vamos lá. Tem muitos, muitos coaches, muitos profissionais da alta performance humana, que eles falam que 100% do que acontece com você é, é, é culpa sua, né? Não, eu não não acho isso. Eu acho que grande parte, a a maioria das coisas que acontecem com você é por sua responsabilidade, é culpa sua. Foi você quem cultivou isso para isso acontecer com você, tá bom? Por que que eu falo isso? E por que que isso é libertador? Porque se você começa a pensar assim, ai Rafael, para eu ser feliz, o meu marido tinha que me dar mais carinho, para eu ser feliz, eu tinha que ter mais dinheiro. Para eu ser feliz, eu tinha que ganhar na Mega Sena. Para eu ser feliz, aquela amiga minha tinha que fazer isso. Para eu ser feliz, o meu patrão tinha que me elogiar mais. Perceba que quando a gente fala assim, o que é que eu preciso para ser feliz? A grande maioria das coisas que a gente coloca não depende de nós. Não depende, depende de terceiros, depende do universo. E aí, isso é chato. Por quê? Porque você não tem controle sobre as pessoas e o universo. Então, você está pondo o teu futuro, você está pondo a tua felicidade sob a responsabilidade de terceiros. E qual é a chance de você ser feliz? Baixa. Porque você acha que as pessoas vão mudar para te fazer feliz? Você acha que o universo vai... Não, existem bilhões de pessoas no mundo. Você acha que o universo vai ficar preocupado só com você? Então, quando eu digo que isso é libertador... Por quê? Porque quando você pensa assim, bom, tudo que eu faço, tudo que eu eu tenho de resultado na minha vida é consequência dos meus atos. Então, quem que pode mudar as consequências da sua vida? Você. Você somente. Isso não é libertador? Isso é muito libertador. Por que que isso é libertador? Porque depende só de você. Se depende só de você, significa que as ferramentas para você adquirir o ponto objetivo, está tudo em você. Você não fica dependendo do universo, dependendo do teu marido, dependendo, etc, etc. Não, lógico, né? Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas que não dependem de nós, uma tragédia, uma catástrofe, né? Sou uma pessoa que você ama muito morre num acidente. Você vai sofrer por aquilo. Mas eu tô falando a grande maioria das consequências que a gente tem na vida são, sim, consequências de nossas atitudes. É responsabilidade nossa. Nossa. E para mim isso é muito libertador. Muito libertador. Então vamos pegar um exemplo. Você você tá gordo, tá obeso, né? Ah, Rafael, mas o meu metabolismo é muito baixo. Ah, mas eu tenho opiotireoidismo. Ah, mas eu... Perceba que isso é tirar a a responsabilidade sua. E muita gente não admite isso de uma certa forma que fica até com raiva quando a gente passa essa, essa, essa mensagem. E não vai mudar, essa pessoa vai continuar obesa. Você tem que perceber... Bom, por que, que eu estou obeso? Porque eu estou comendo mais energia do que eu gasto. É matemática. Se você gasta X e come 2X, está ficando X aí de brinde para você, acumulando em gordura. Se você gasta X e come X, vai manter o peso. Se você gasta X e come X dividido por 2, o teu corpo vai terminar o dia em débito. Então ele vai começar a queimar a gordura. Se o teu corpo é mais lento, se o teu corpo... Você tem que comer menos ainda e fazer mais exercício ainda. Agora, existem uma pequena parte, uma pequeníssima parte da população que tem problemas mais sérios de metabolismo. Isso é raríssimo, provavelmente não é você. São aquelas pessoas gigantes que estão com 300 quilos, 250 quilos. É outra história, né? Ou se você pega a sua família, se tão so, são todos super obesos. Então pode ter um erro de metabolismo aí, entendeu? Mas a grande responsabilidade é sua, entendeu? É sua. Eu noto por mim, eu, Rafael. né Então tem muita gente que fala assim, ah, Rafael, você acha que você é perfeito para ficar falando de alta performance humana? Mas pelo amor de Deus, é claro que não. Talvez eu consiga impactar tanto as pessoas, porque eu vivo o que eu falo. Eu tenho as minhas dificuldades. E eu supero as minhas dificuldades naquilo que eu, 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 eu compartilho com as pessoas. Ninguém tem a ver, eu não sou milionário, eu não sou perfeito, eu não sou mais feliz, eu não sou mais bonito, eu não sou mais saudável, não. Mas eu busco tudo isso e sei as ferramentas. E sei que se eu não consigo tudo isso, é por responsabilidade minha. Minha. Olha para você ver. Eu vamos falar financeiramente, que é um, um, um grande, uma grande pedra aí no calcanhar das pessoas. Eu, particularmente, né? Vou ser sincero, eu ganho bem. Eu sou uma pessoa que ganha super bem, né? É, se eu for comparar com a, com a média salarial dos brasileiros, dos americanos, eu ganho bem. E aí, por que, que eu não, não tô multimilionário hoje? Entendeu? Aí eu penso o seguinte: eu sou uma pessoa que ajuda muito as outras pessoas. Entendeu? Eu ajudo muito. Então, é, meu avô, meu avô sempre sonhou em ter um carro. E um dia eu fui lá e comprei um carro pro meu avô. Ajudei a comprar um carro pra minha mãe. Ajudei a fazer a casa da minha mãe, que é quando meu pai faleceu, né? Eu queria que minha mãe morasse perto do meu irmão, tudo, fui lá. Então, eu me endividei. Agora, eu vou ficar pondo a culpa nas pessoas? Ah, não, eu tô assim porque eu ajudei. Não, eu tô assim porque foi consequência da minha ação. <risos> Se a minha ação foi benéfica, positiva ou não, é outro problema. Mas a minha dificuldade financeira hoje, né? Não tô falando que eu tô pobre, eu tô falando assim, que eu só não, não não tô hoje melhor do que eu estaria, porque eu tive uma 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 prioridade lá atrás e ponto final. E eu tô feliz, eu tô de consciência tranquila com essa minha prioridade. Entendeu? Então, eu fiz uma eu fiz uma meta para mim, que eu ia ficar um tempo sem carro para ver o quanto eu ia conseguir gastar. Eu fiz uma meta o ano passado, eu fiquei um ano sem cartão de crédito. E, gente, fala de brincadeira, a economia que eu consegui fazer porque eu não tive cartão de crédito foi absurdamente alta. Porque o cartão, ele facilita você comprar, entendeu? É fácil você ir lá e passar em 10 vezes, cinco vezes. Então, a responsabilidade é minha. Não é do universo, não é porque eu ajudo, que eu tenho um coração mole, Não, é por eu, é minha, minha consequência, minha responsabilidade. Então, isso tem que ser, tem que ser muito bem, bem levado para você entendeu? Você. E não adianta você ficar parado no tempo, parado no tempo, achando que um milagre vai acontecer, achando que o mundo... Não, você tem que se mover, você tem que agir, você tem que manter-se em movimento, manter-se em movimento. Vou contar uma coisa, outro dia eu tava, tava em casa, passando a temporada na casa da minha mãe, E pus uma meta. Falei, não, hoje eu vou fazer... Vou escrever dois capítulos de um texto que eu quero escrever. Tá. Eu peguei, fui no quarto. Deitei na cama e fui mexer num num, num aplicativo. E perdi ali duas, três horas ali. Depois eu parei e falei, nossa, por que que eu fui fazer isso? né? Eu eu deixei de produzir, eu deixei de fazer uma coisa... É benéfica para minha profissão, para mim, para eu como ser humano, né? E, e, e deixei ali. Fiquei muito chateado depois. Aí eu peguei um livro, né? Um livro bem legal que eu gosto de ler, que tem mensagens bíblicas. E aí falava assim: Acorde, o oh preguiçoso. Se você é preguiçoso, não passe perto da cama. Se você tem problema com prostituição, não passe perto de um bordel. Se você tem problema com bebida, não passa perto de de um bar, de um restaurante que tenha bebida. Gente, que tapa, né? Que tapa que foi que eu levei na cara. Então eu pensei assim, gente, então é óbvio. Então eu tenho que evitar as coisas que me fazem atrapalhar. E aí você fala assim, nossa, Rafael, mas isso é uma coisa tão óbvia. Mas quem falou que para a gente mudar nossas vidas precisa de uma coisa estratosfericamente de outro mundo? Ah, Muitas vezes a gente fica buscando isso. Você fica buscando aquele curso caríssimo para mudar a sua vida, um psiquiatra caríssimo para mudar a sua vida, uma viagem para mudar seu casamento. Não, a, a, as pequenas mudanças estão aí, no seu dia a dia. É uma pequena mudança que você faz nas suas atitudes que já começa a ser percebida pela sua família. Tem uma história muito interessante... Que é assim, a mulher, ela era casada e morava com a sogra, ela odiava a sogra dela. Onde ela foi lá no meio do mato, encontrou um mago e falou assim, ah, é o seguinte, eu quero matar minha sogra, eu não aguento mais minha sogra, minha sogra é um transtorno nas nossas vidas. Aí o mago falou assim, ó, você vai chegar lá e vai pingar uma gota dessa fórmula aqui no café que ela vai beber todo dia. No final de 30 dias ela vai morrer beleza, daí a menina voltou toda feliz pra casa com essa fórmula, e falou, vamos botar ela de pouquinho pra ninguém perceber que ela morreu de alguma coisa, né, do envenenamento aí a menina voltou lá pra casa, né, com a sogra e começou, todo dia ela colocava uma gotinha lá colocava uma gotinha, colocava uma gotinha e ela tinha certeza que essa mulher ia morrer aí quando chegou no vigésimo dia ela começou a perceber que a sogra estava muito diferente, a sogra estava mais caridosa tava mais amável, tava mais carinhosa, e ela ficou desesperada, porque ela não queria mais que a sogra morresse, então ela correu de volta lá na floresta, e procurou, procurou, procurou até achar o mago, e quando achou o mago, falou, mago, pelo amor de Deus, o que que eu posso fazer para minha sogra não morrer, porque eu não quero mais que ela morra, eu não quero envenenar ela, eu não quero tirar ela da minha vida, porque ela mudou muito, eu não sei o que aconteceu, Aí o mago deu um sorriso e assim, falou assim, não, você tava pingando água no café dela todo dia. O que acontece é que você mudou. Você mudou a percepção da sua sogra. Você mudou o seu comportamento. E aí você viu a mudança nela. Aí muita gente já vem falando assim, ah, mas é porque você não conhece minha sogra. Minha sogra é o diabo em forma de pessoa, porque você não conhece meu marido. Tudo bem, eu, eu não tô falando que você é o culpado por tudo na sua vida. Eu falei isso, Entendeu? Mas o que é que eu quero dizer? Que a mudança tem que partir de você. Então se você muda, um exemplo no casamento, se você muda, faz o que você acha que consegue fazer, e mesmo assim você está sofrendo no um casamento, por que, é que você vai continuar no casamento? A consequência é a responsabilidade sua. Ai ah, não, mas meu marido aqui em casa põe tudo na minha casa, se eu sair que eu vou ter que trabalhar. Consequência é tua. Você é quem está colocando na balança as vantagens e desvantagens, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. Então, não jogue mais responsabilidade só para a vida, só para... Ai, todo mundo é contra mim, todo mundo... Será que realmente todo mundo é errado? Só você tá certo? Será? Entendeu? Então, a gente precisa melhorar muito isso daí, muito mesmo. Né? E daí, para você começar a melhorar a sua vida na autorresponsabilidade você tem que pensar o seguinte, como é que você vem sendo? Porque ninguém é. Você não é ruim, você não é mal, você não é, é, é tinhoso, você não é pirracento, você está sendo, você aprendeu a ser pirracento, provavelmente lá desde a infância, você viu, você copiou o comportamento do pai, da mãe, do tio, de quem vivia ele perto de você. E aí você foi crescendo e replicando esse comportamento, você aprendeu a ser assim. Se você aprendeu a ser assim, você pode desaprender a ser assim. Isso é batata, isso é uma coisa muito importante de você colocar aí, na sua vida. Então, como é que você vem sendo? Será que você vem sendo uma pessoa muito legal, muito positiva? Tem um exercício de PNL muito interessante, que você pega a pessoa e fala assim, olha... Pensa numa pessoa que você não gosta. Ah, eu não gosto da minha irmã. Por quê? Porque, ah, porque uma vez eu era pequena, a gente brigou, ela puxou meu cabelo. Então você põe, as duas, você põe a pessoa e fala assim, lembra lá daquele momento da briga. Ah, lembrei. Quem que você tá vendo? Ah, eu tô vendo minha irmã. Pessoa insuportável, pessoa egoísta, pessoa isso, 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 tal, tal, tal. Beleza. Aí eu pego essa pessoa e coloco ela no lugar da irmã. E aí eu falo assim, o que, que a sua irmã está vendo nesse momento? Então, é, a pessoa ela é obrigada a se ver com outros olhos. Aí ela fala assim: ah, ela tá vendo uma pessoa muito chata. Ela tá vendo uma pessoa ciumenta. Ela tá vendo uma menina que tem ciúme dela com o um pai. Tá. Aí você tira e fala: agora você tá olhando por fora. O que que você tá vendo? Então, só um simples exercício desse melhora a vida da pessoa. Que faz a pessoa se perceber de forma diferente. Deixa de ser santo. Porque você já viu que todo mundo, quando termina um relacionamento. Para a família da mulher, a mulher é santa. Para a família do homem, é mulher é santa. mas será? Que o erro está 100% numa pessoa? Não está no casal? Não está na relação? E aí você ficar dando palpite? Ah, porque eu acho que ela... Você não tem que dar palpite em nada. Quem sabe o que aconteceu é os dois ali. Os dois quem tem que tomar é, 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 atitude em relação ao casamento deles. A menos que você seja o pai, a mãe, que sempre é importante você estar tá ali presente no relacionamento entendeu, então, diante da, da sua vida, da sua história, de quem você vem sendo ao longo da sua vida, independente se você tenha 14, 20, 30, 70, 80, 90 anos, quem você vem sendo, para você, para sua vida, para sua história, e aí para sua família, como é que a sua família te vê, o que, é que você plantou na sua história com a sua família, Eu vejo muita gente culpando, 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 jogando a culpa só na família, só na família, só na família. Peraí, mas será que a família é 100% errada? Eu tenho uma. Eu tenho uma. Um pensamento comigo. Quando chega alguém falando muito mal da família, como se a família fosse um inferno e a pessoa fosse muito vítima, abra o olho com essa pessoa. Abra o olho. Então essa pessoa tem tendência ao vitimismo, ao coitadismo, ou às vezes o problema é essa pessoa, não é a família. E muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que eu fiquei morrendo de dó, porque quando a pessoa conta uma história vitimizada pra você, você cai, você cai como um palhacinho. E a outra pessoa já vira um inimigo. Mas peraí, toda história tem duas versões. Isso é um conhecimento de vida, sabedoria pura pra você. Toda história tem duas versões. Então, quando alguém te contar uma história... Tá, eu escutei uma história. Agora eu quero escutar outra. Porque senão você vai ser injusto com alguém. Senão você vai ser injusto com a, 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 a situação. E o universo vai te cobrar a sua injustiça. Não pense você que a fofoca, que o pensamento... Que isso aí não será cobrado. Não será cobrado, sim. Tudo que a gente faz nos é cobrado. Entendeu? Então, ou você fica calado... Ou você melhora a sua responsabilidade de entender que toda história tem duas versões. Agora, tem gente que acredita porque convém, né? Se você não gosta do Rafael e gosta da Maria, e a Maria me faz o mal e conta uma história pra você, você quer acreditar na Maria, porque você não gosta de mim. Você não tá sendo justo, né? Você tá sendo mau caráter. E isso tá acontecendo tanto hoje em dia, mas isso tá acontecendo tanto hoje em dia, e não venha culpar que foi enganado. Ai, mas eu fui enganado pela fake news. Ai, mas eu fui enganado. para Ninguém é enganado hoje, não. Nós estamos vivendo uma época... Eu conversei esses dias com uma pessoa super espiritualizada. E ela falou, Rafael, nós não, este- nós não estamos vivendo época de trevas. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo uma época de renovação energética no planeta... E as máscaras caíram. Então hoje você consegue ver muito bem quem é quem e quem não é quem. Hoje você consegue ver isso. Tá aí. As pessoas nunca estiveram tão desnudas igual elas estão hoje. Cai e acredita no errado quem quer. Porque tá aí. As ações das pessoas estão mostrando quem elas são. Então cai quem quer em fake news, em mentiras, em enganações, em maldades cai quem quer, aí vem na sua profissão, como é que tá sendo sua atitude na, na sua profissão? que é um grande problema aí das pessoas, ai meu chefe não gosta de mim, ai mas meu chefe sempre reclama que eu chego atrasado e você tá chegando atrasado, Ah, eu tô porque eu tenho um problema de acordar cedo, então o problema não é seu chefe o problema é, a sua, é o seu compromisso com o seu relógio, seu chefe não tem nada a ver com isso Então perceba que muitas vezes é assim, eu nunca me esqueço de um colega meu de faculdade que se achava o americano que falava que tinha vergonha de ser brasileiro porque ele era uma pessoa diferenciada, porque ele era um um cidadão de primeiro mundo, então ele não concordava com as coisas do Brasil, e eu ficava só olhando, né? eu sempre fui muito reparar muitas pessoas... E esse amigo meu sempre chegava atrasado, ele tinha problema com sono, sei lá que diabo que ele tinha. Sempre chegava atrasado na aula, sempre chegava. E tinha um professor nosso que assim, sete horas em ponto, ele tava dentro da sala de aula, começando a aula. E um dia ele virou para mim e falou assim, nossa, esse professor é chato, como é que pode ter um homem chato desse? Todo dia, sete horas, não atrasa um minuto. Aí eu dei só uma olhada para ele, assim, não falei nada não, só dei uma olhada assim, pensei, meu Jesus amado, esse é o cidadão de primeiro mundo. Entendeu? Então, é a pessoa hipócrita que fala o que não prega. Que prega o que não faz, na verdade, né? Então, na sua profissão, como é que tá, sua, como é que tá o seu compromisso com a sua profissão? Você vem fazendo cursos? Você vem lendo alguma coisa sobre a sua profissão? Ai, Rafael, mas eu sou só uma diarista. Já o erro já começa por aí, para a pessoa pensar que é só uma... Você não é só uma coisa. Você é uma profissional que tem que ser séria. Vamos pegar, vamos pegar uma profissional diarista, que é uma profissional, entre aspas, simples, 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 que você não precisa ter feito faculdade, você não precisa de tanta coisa, né, de tanta, vamos supor, de tanto gabarito, de tantos cursos, de tanta intelectualidade para você exercer profissão, né, vamos pegar uma diarista, né. Entre aspas, é uma profissão simples, que qualquer pessoa em si, se consegue mexer os braços, as pernas e consegue enxergar, ela consegue ir lá e limpar uma casa, fazer alguma coisa. Se é uma profissão tão simples, a grande maioria das pessoas não tinha que exercer ela de forma adequada e de forma né, ímpar, de forma bem sucedida, e o que, é que acontece? Você sempre está ouvindo as pessoas reclamando de diarista, não limpa de trás da cama, não limpa a gaveta, não faz isso, passa por cima, limpa o móvel e não, não tira o, os instrumentos, os objetos para limpar, fica aquela rodela de poeira em volta. Então sempre você está ouvindo, então o que está que acontecendo? Agora, a diarista que ela aprende, vai lá no YouTube ver como é que tira mancha do box, como é que tira mancha da roupa branca. Como é que faz isso? Como é que limpa o piso? Como é que essa profissional está disputadíssima? Ela ganha bem e ela não vai ficar desempregada nunca. Essa diarista é uma profissional bem sucedida. Ela é feliz porque ela se vê crescendo, ela se vê valorizada. Ela cobra mais do que as outras. A agenda dela é disputadíssima. Ela ganha presente, ela ganha, ela ganha reconhecimento. Agora, aquela pessoa preguiçosa que só vai lá para ganhar o dinheiro, igual eu uma vez, contratei um, um, uma diarista na minha casa, que eu, tava, eu tava, fiquei um tempo longe de casa, e contratei a mulher para limpar. A mulher não limpou minha casa praticamente, ela só passou um paninho por cima. Isso aí é mal, isso aí é, isso aí é desonestidade. É desonestidade. Ah, Rafael, mas eu fiz isso na casa de uma família muito rica que não vai fazer um pingo de diferença para elas. Para ela não fez diferença não. Mas para a tua vida pra para a tua história vai fazer uma diferença muito grande. Sabe a historinha de você tomar uma Coca-Cola dentro do mercado? O Carrefour não vai falir porque você tomou uma Coca-Cola lá dentro e colocou a latinha vazia lá. Não vai falir de jeito nenhum. Agora a tua, o teu caráter, a tua história, ela está comprometida. Então você vendeu a sua honra, você vendeu o seu caráter por uma lata de Coca-Cola entendeu? Uma criança que está passando necessidade, uma mãe que está passando necessidade, muita necessidade que entra dentro de um Carrefour e furta né, uma bolacha, né, você pode até falar assim peraí, né, vamos levar vamos, essa, menina, essa mulher precisa fazer uma ressocialização, é, vamos ajudar essa mulher a ter um emprego, ela está ela tá tentando levar, mas mesmo assim, se ela entrar dentro do Carrefour e pedir uma bolacha, eu duvido que alguém não vai dar uma bolacha para ela Então tudo é responsabilidade. Tudo, tudo, tudo que a gente faz na vida é responsabilidade. Quando alguém diz assim que uma pessoa da favela vira bandido porque ela não tem oportunidade, essa pessoa que fala isso, ela está assassinando as pessoas honestas que moram dentro de uma favela. Ela está assassinando aquelas Donas Marias que levantam 4 horas da manhã para ir fazer diária na casa dos outros de forma honesta que põe os filhos de pé para os filhos irem estudarem, que põe os filhos de joelho para rezar um dia antes antes de dormir. Você está assassinando essas pessoas. Quem vai para o mundo do crime, Quem vai? tem escolha sim. É responsabilidade, é a autorresponsabilidade, não é o um mundo que empurra as pessoas para as coisas, não. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Se um bandido não soubesse o que é errado, ele não correria da polícia quando a polícia vai empreender ele. Ele sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. Ele sabe que ele tem que fugir, que ele tem que ficar escondido. Então isso é autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela tira todo o vitimismo da pessoa. Sabe aquela pessoa que ama se sentir vítima? Ai, porque minha vida pra mim sempre foi mais difícil. A vida pra mim sempre, e vai continuar sendo até morrer. Quem acredita que a vida tem que ser difícil e tem que ser trabalhosa, vai morrer assim. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, porque o dinheiro, ele é difícil de ganhar. Ele é muito difícil de ganhar. Corra dessa pessoa. O dinheiro não é difícil de ganhar. O dinheiro é a coisa mais fácil do mundo de ganhar. É difícil ganhar dinheiro? Se você ir pra um, pra, um, pra, um, pra um semáforo aí com cara de piedade, você consegue ganhar dinheiro. Você não vai ficar milionário. Mas você vai ganhar dois, quatro reais, seis reais. Se você for vender balinha... Se você for pegar um um quintal para carpir... Olha, eu quero carpir seu quintal... Paca 50... Não, por 50 eu não vou, vou por 100... Então, mas o dinheiro tá ali... O dinheiro tá onde você quiser que ele esteja... Agora, muitas vezes o dinheiro não está da forma como você quer ganhá-lo... Aí é diferente... Né? Diferente... Todo dia se você sair... E não quiser escolher muito... Tem dinheiro aí à vontade... Lavar um carro... Limpar um quintal... Fazer uma diária... Consertar um telhado. Tem muita coisa aí. né Existem muitas déficits em profissões técnicos que não tem. Se você fizer, você vai se dar bem. Tá aí. Um dia eu con- con- conversei com um cara que, que entrega iFood. Um, cara, um motoqueiro, um motoboy. O cara sentou comigo. Eu sentei sempre tipo, assim. Eu tava esperando o meu lanche. E eu, esse um motoqueiro do iFood tava esperando um cliente buscar o lanche que ele tava entregando. E a gente começou a conversar. O cara extremamente inteligente. O cara tem uma planilha. Conversei com ele cinco minutos, mas mesmo assim o cara mostrou uma planilha. Tava tudo ali na planilha. O, o, o lanche que ele fazia no dia, o, a gasolina que ele punha na moto, tudo que ele fazia ali, tudo, tá. o cara, um puta do empresário. Rafael, me sobra todo mês esse valor aqui, ó. Esse valor líquido. A minha esposa faz diária. E o nosso filho estuda em escola particular. O nosso filho faz karatê. O nosso filho faz aulinha de inglês. Então, olha pra vocês verem que organização. Eu, eu, eu ganhei um mês conversando com aquele cara. Eu cheguei no apartamento e falei nossa, gente, que, que lição de vida, né? Que organização. Quer dizer, o cara não era um empresário, um executivo, um médico, um dentista, um, um juiz para fazer um curso de aula. Não, o cara era um, um motoboy, né? Aí pra sair iFood, o que, é que você precisa? Você precisa ter uma carteira de moto e ter uma moto. A mulher dele fazia diária. Os dois juntando ali, ganhavam um dinheirinho até legal, um dinheirinho bom, que é um salário maior do que muita gente por aí, que tem até curso superior, e investindo no filho deles. Tinham dez filhos? Não, tinham um, porque eles sabiam que tinham um. Então isso chama-se responsabilidade, autoresponsabilidade. E aí, as dificuldades que você tem na sua vida... As ameaças que você tem à sua vida, e aí vem o seu pensamento, vem o seu, a, a sua fraqueza, o seu medo. Tudo isso você tem que pensar. Tem que anotar no papelzinho. para aí, quais são as minhas maiores dificuldades hoje? Hum, despertar, acordar cedo, é cumprir minha meta. Isso, 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 isso. Sabe uma coisa que eu fico percebendo? E uma coisa assim que eu não consigo entender? A pessoa que ganha mil reais por mês e tem um telefone de seis mil, é incompatível. Ah, Rafael, mas então você está falando que a pessoa ganha mil reais não pode ter um telefone. Não, eu não estou falando que não pode. Eu estou falando que é incompatível. É a mesma coisa hoje de eu ganhar o meu salário e querer andar de Ferrari. É incompatível. Não significa que eu não possa andar de Ferrari. Mas é incompatível com a minha renda. Se eu quiser andar de Ferrari, eu vou ter que rebolar ainda muito, muito, mas muito, muito mais para poder andar de Ferrari. O cara vai lá e parcela um um, um telefone em 20 vezes, 30 vezes. Pra quê? Ele precisa do telefone pra trabalhar? Eu preciso. Eu eu preciso de um telefone bom pra trabalhar, porque eu trabalho com telefone. Telefone pra mim é é, é o meu braço. Agora, um cara que é, é, é chapeiro, ele tem um telefone de 6 mil, entendeu? Agora... Cada um tem a sua consequência. Né? Eu não estou falando que ele está errado. Não, eu, tô, eu acho que está errado. Mas ele está certo. E se ele estiver feliz, está certo. Entendeu? A outra questão são as oportunidades. Muita gente fica, procu- fica esperando a oportunidade quietinho. A oportunidade, você cria ela. Você cria. Uma vez eu conversei com um cara que mora em Belo Horizonte. Falei, escuta, é, como é que tá a sua vida? Ai, nah, Rafael, tem seis meses que eu tô desempregado. Peraí, mas você não vai... ah eu nem entrei currículo mais não, porque não adianta. Seis meses o cara dentro de casa esperando o emprego. Que dia que o emprego vai chegar lá e bater na porta? Ô, oh, meu amigo, tô precisando, você é pra trabalhar lá pra mim? Falei, cara, você se esperte, levante e vai arrumar emprego. Ai, ah, você não pode arrumar um emprego pra mim? Falei, não, não posso não. Primeiro que eu não vou indicar alguém que tá sendo preguiçoso. Entendeu? E a pessoa lá achando que o mundo é errado, que a família toda é errada e ele só é certo. Então, às vezes você é duro, às vezes uma mensagem ela vem endurecida pra gente. No começo você tem dificuldade de gerir isso. Mas ela é ela que vai mudar, ela é que vai fazer você acordar. E ela vai fazer bem. Imagina, você está desempregado, você tem que sair de casa de manhã e só voltar quando você arrumar um emprego seja o emprego que for conheço outra pessoa conheço muita gente né vocês podem ser reparar nosso Rafael eu converso com muita gente mas muita gente mesmo eu todo dia eu tô conversando com 10 12 pessoas aí diferente e, e aprendendo muito olha para vocês verem conheço uma pessoa que ela 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 tem uma profissão mas ela não consegue ganhar dinheiro nessa profissão e não ganha e, e, e vive matando sapo a grito e eu falei um dia eu falei assim eu falei, escuta mas você vai ficar até quando ah não mas meu sonho é ser isso eu falei assim mas tá difícil você tá primeiro antes de você realizar teus sonhos tem pouca comida dentro da tua casa você tem que pagar teu aluguel então vá arrumar um emprego de vendedor vá arrumar um emprego de garçom vá fazer alguma coisa para primeiro você se sustentar você se organizar e depois você fazer um plano para você seguir a tua car- a carreira que você quer vai ficar até quando Vai ficar até quando naquela naquela falsa esperança de que vai acontecer? Vai acontecer quando você plantar. Aí outra vez fui atrás, né, um, um conhecido meu. Ah, Rafael, pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um emprego, tal, tal, tal. Fui lá, conversei com um colega meu. Ah, Rafael, tô precisando, tô precisando de uma vaga. Tô precisando de uma pessoa para preencher uma vaga aqui, pode ser essa pessoa, né? Passou o nome da secretária que mexe com recursos humanos dele. A menina mandou mensagem pro cara. Ah, me passa teu Instagram, me passa teu currículo. Ah, não, eu não tenho currículo, não. Ah, mas você nunca trabalhou? Não, trabalhei, mas eu não não, não... não, mas eu preciso que você faça um currículo. Não, eu não faço currículo, não. Eu falo para você o que, é que eu já fiz na entrevista. Aí depois, eu, depois de um tempo, meu amigo virou para mim e falou assim, falou, nossa, Rafael, você é muito amigo daquela pessoa que você indicou? Eu falei, ah, eu sou bastante conhecido. Ele falou, Rafael, eu vou te dar um conselho. Você é uma pessoa muito boa, você tem um relacionamento muito bom com muita gente. Toma cuidado com quem você está indicando para trabalhar, por quê? E contou, gente, a minha cara caiu no chão de vergonha. Eu fiquei muito envergonhado. Eu mandei mensagem para a pessoa. Não, é o seguinte: eu não vou, eu não vou fazer um currículo, escrever, perder meu tempo. Tá lá, desempregado, desgraçado. Então a culpa é de quem? Ele está desempregado? É dele. A pessoa tem que se adequar às regras do mercado. Se precisa ter o currículo escrito, a pessoa quer ver o currículo escrito. Você tem que ter seu currículo escrito, muito bem escrito. Você tem que ter uma boa indicação. Ele estava com excelente indicação, mas o cara não, te, não prestava nem para fazer o que. Quer dizer, quem que vai contratar um cara desse? Se ele não consegue ter um currículo, que é um negócio básico, como é que ele vai receber ordem lá dentro da empresa? Então, é o tipo de profissional que ficou para trás. Então, está sendo péssimo. Não está aproveitando as oportunidades que está tendo na vida. Entendeu? E aí, se eu falo para você assim, ó me dá uma nota de 0 a 10 na, 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 no sentido que você dá para a vida, no comando. Então, vamos supor, você tem uma responsabilidade na sua vida. De 0 a 10, como é que tá? sinceramente? Você está tá comandando o barco da sua vida... Ou você está deixando a Deus dará? Isso é importante, mas é muito importante mesmo, entendeu? E os resultados que você vem colhendo na sua vida, esses resultados, eles são os resultados que você quer, que você quis. Se a resposta for não, então você precisa mudar alguma coisa, entendeu? Entendeu? Muita coisa você precisa mudar. Quantas coisas aí não mudaram porque você não mudou? Você não permitiu a mudança. Você está culpando só os outros e não você. Você entendeu? E as coisas, elas não são normais. Então você fala assim, ah, é normal meu filho não conversar comigo. Ah, é normal a gente não ter horário para ter uma refeição, refeição juntas. Ah, é normal, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Está comum, mas não é normal. Você tem que ter a regra da sua vida, a disciplina. Não é normal criança ficar 10 horas no celular. É normal porque a irresponsabilidade dos pais de deixar. A criança que não conhece uma galinha com 8 anos de idade é irresponsabilidade da família. Ah, mas eu moro em São Paulo. Então, em São Paulo não existe uma galinha. Na periferia de São Paulo, nas fazendinhas perto, não existe uma galinha. O pai nunca prestou para pegar o filho, é velho para conhecer uma galinha. O pai não brinca com o filho, o pai não rola no chão com o filho, o pai não dá amor para o filho. É lógico que o filho vai achar mais interessante um telefone, o telefone está o tempo todo rindo para ele. E você, que tipo de pai, mãe, tio, irmão você está sendo? Vovó? Ai, não tenho tempo para nada. Se você não está tendo tempo para nada, desorganização na sua vida. Ai, eu tenho que trabalhar muito, você tem que trabalhar muito para quê? Se você tá trabalhando muito e isso tá causando problema para você, diminua os teus gastos. Outro dia eu vi uma colega minha médica. Ai, Rafael de Deus, se eu soubesse que medicina era assim, eu não teria feito. Você acredita que eu tô dando quatro plantões noturnos por semana? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu dou uma olhada para ela e sempre falei assim, nossa, mas você está dando quatro plantões? É, nossa, só assim pra gente ganhar bem, né? Sabe quanto que essa menina tá ganhando? Ela ganha 45 mil reais por mês. Se for tirar os plantões noturnos, que está tirando ela do sério, vai cair para 32 mil reais por mês. Ou seja, ela está ganhando 13, 14 mil reais por mês de plantões, que ela dá toda semana, de noite, que está tirando a paz dela, para luxo. Por que ela precisa ganhar bem? Aí você vê ela está com a bolsa da Louis Vuitton, que custou 8 mil reais. Aí ela tem um sapato da Prada, que custou uns 2 mil reais. Tem um carro que custa 200 mil reais. Puta que pariu. Não é mais inteligente a pessoa virar e falar assim, escuta, vende o teu, compra um carro mais barato. Não precisa ser um carro ruim, um carro de luxo, mas não precisa ser uma BMW de 300, 200 mil. Compra um carro mais barato, para de comprar coisa da Louis Vuitton, começa a comprar coisa da Calvin Klein, que já é uma coisa muito boa. E você não precisa mais ficar dando plantão noturno. Aí todo mundo vê esse discurso e meu Jesus amado, eu não quero fazer medicina, nossa, Deus que me livra, eu não quero ficar dando plantão toda noite. Nossa senhora, nossa, a fula, doutora Fulana só falou que ganha bem se ela der plantão, doutor. Gente, que blasfêmia isso! Que blasfêmia isso! Você. Eu não estou falando que você não possa andar com bolsa da, da Louis Vuitton, de ter uma BMW, eu não estou falando isso. Mas você tem que ter isso, se você puder, sem você ser escravo do tempo e do dinheiro. Ai, Rafael, mas todo mundo que... Não, não é todo mundo, não. Todo mundo que não pode ter BMW tem que se matar de trabalhar para ter uma BMW. Agora, quem pode realmente ter uma BMW, Tá dormindo todo dia em casa, tá brincando com os filhos, Então o cara consegue fazer dinheiro de uma forma menos trabalhosa. Agora, se você vende o seu tempo para ganhar dinheiro, você tem que repensar quanto que vale a tua hora. Uma BMW vale quantas horas do do, do teu mês, da tua vida? Um apartamento vale quantas horas da tua vida? Se a gente começar a perceber isso e pensar em horas de vida, horas de trabalho, você não vai mais comprar o iPhone. Bom... Para eu trocar o meu iPhone, eu preciso trabalhar 62 horas. Não é melhor você pegar essas 62 horas e investir em outra coisa? Investir em dormir, assistir um filme. Pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Isso é questão da da interpretação que você dá para a vida. É uma nova interpretação que você dá para as ações. Vou dar um exemplo. Eu hoje, hoje né, nós, hoje é dia 21 de janeiro de 2021, eu não tenho carro hoje, não tenho carro. Aí, esses dias uma pessoa virou para mim e falou, Rafael, que carro que você tem? As pessoas têm uma curiosidade né, para saber que carro que a gente tem. Eu falei, não, não tenho carro hoje. Beleza, né? Aí um dia meu avô chegou para mim e falou assim, meu filho, eu não sei que você não gosta muito de ficar intrometendo muito na sua vida, não, mas como é que tá a sua vida profissional? Falei, nossa avô, eu tô felicíssimo, né, financeiramente é a época que eu tô mais ganhando bem, eu tô mais sendo reconhecido, tô vislumbrando um crescimento profissional muito bom, muito alto, as pessoas gostam do meu conteúdo, eu tô feliz. Nossa, meu filho, que bom ouvir isso. Aí sabe por que meu avô tava perguntando isso pra mim? Porque essa pessoa que perguntou que carro que eu tinha virou pro meu avô e falou assim, escuta, mas o que que o Rafael tá fazendo que não tem dinheiro pra comprar um carro? Gente, olha o nível, olha o nível de sabedoria de uma pessoa dessa. Ela acha que para você estar bem de vida, você precisa ter um carro bom. Eu concordo até certo ponto, porque ninguém que está muito bem de vida fica andando a pé. Mas ela esqueceu uma coisa. Ela esqueceu que eu poderia simplesmente estar vivendo uma prioridade. Não, eu vou juntar quatro meses para poder comprar o carro dos meus sonhos. E o contrário, né? Tem muito colega meu que está andando de BMW e tá endividadíssimo. Mas que se você pôr os dois na balança, você pôr eu e o meu colega. Então meu colega está lá de trás, o carro importado dele. De trás de mim não tá nada. Não vamos pôr também dinheiro na conta. Todo mundo vai achar quem que tá bem sucedido meu amigo. Agora, quem que tá com brilho na pele? Quem está com o cabelo mais bem cuidado? Quem está com um sorriso no rosto? Quem está sem olheira porque está dormindo bem? Quem está tranquilo? Sou eu. Mais uma vez, não estou falando que quem anda de BMW está destrupiado. Eu estou falando, assim que quem anda de BMW e não pode andar de BMW geralmente está estrupiado de desespero, de preocupação porque tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, tem que pagar financiamento. Entendeu? É aquele inferno que é a vida de quem financia uma coisa que não pode. Agora. As pessoas esquecem disso. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente julgar pessoas, situações. Porque senão a gente começa a ficar... É, um, é uma injustiça atrás de injustiça. E nós estamos sendo... Não estou falando que a sociedade... Porque eu sempre falo para vocês quem quer é essa coitada da sociedade, que tudo é culpa da sociedade. A sociedade não é nada. A sociedade é a nossa cabeça. Então quando você vai num TikTok, você vai no Instagram, eu vejo um monte de gente que está tirando foto em carros que não são delas, para passar a imagem que elas estão bem-sucedidas e vender uma certa coisa, uma certa imagem, uma certa certa situação para a pessoa. Então, nós estamos sendo, né, é o tempo todo, estimulados a pensar que alguém bem-sucedido sempre vai ter um carro importado. E aí, quando a pessoa começa a se dar bem na vida, ela corre e compra um carro importado, porque na cabeça dela, no inconsciente, no subconsciente dela, ela tem que ter um carro importado ela tem, porque se ela chegar no lugar e as pessoas, imagina, as pessoas vão exigir isso dela, e aí ela se ferra, ela vai jogar a culpa em quem? Ai, a culpa é da sociedade que exige que a gente tem, a culpa não é porra nenhuma de sociedade, a culpa é sua eu hoje estou preocupado, se eu sair na rua então eu uso muito o carro da minha mãe, né então a pessoa oi doutor Rafael, tudo bem, tal, tal qual que é o carro que você tem? não, eu tô sem carro eu estou preocupado se a pessoa vai me achar que eu estou... Não, porque eu tenho segurança de quem eu sou, de que eu faço, do que eu tenho, entendeu? Primeiro, que eu tô cagando e andando, se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, eu estou preocupado com a essência da pessoa. Conheço muitas pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, pessoas assim que eu quero sempre estar perto delas, que me ensinam muito, que não são ricas, que estão que longe de ser classe média alta. São pessoas simples, muito simples, pessoas que eu posso considerar classe média baixa, mas são pessoas riquíssimas, pessoas de, uma, de, um, de, um, de, um, de um conteúdo. E elas não querem ter dinheiro. E está certo, ninguém é obrigado a ter dinheiro. Ninguém é obrigado a ter dinheiro. Você não é obrigado a, a se dar bem na vida, entre aspas. Você é obrigado a ser feliz, fazer as pessoas felizes. Você é obrigado a evoluir nesse mundo. Você é obrigado a, todo dia... E dormir mais sábio do que ontem. E aí eu fico preocupado quando a gente pega, por exemplo... Não estou falando adolescentes, não. Porque as pessoas também ficam só jogando culpa em adolescente. Não. E os adultos? Que dia que adulto está preocupado em evoluir? Fica jogando a culpa só em criança e adolescente. né Mas todo dia antes de dormir, eu acho que a gente tem que se sentir mais sábio do que ontem. Porque o que importa, na verdade, é a nossa evolução espiritual. É, tira essa parte física então vamos pegar a parte física, tira e fica só a parte espiritual fica só a parte energética essa é a verdade essa é a verdade a verdade não é o carro que você anda o carro que você anda é maravilhoso te traz conforto, te traz luxo, te traz segurança eu amo carros ai ah, o doutor Rafael é tão simples que ele não tem carro gente, pelo amor de Deus eu não, tô, eu não tô sem carro porque eu sou simples, humilde. Não, eu tô sem carro porque eu fiz uma prioridade para economizar o máximo de dinheiro que eu puder agora nos 3, 4 meses. E aí, no, provavelmente em julho, agosto, eu vou estar no carro dos meus sonhos. Né? Ou num carro muito bom. Mas eu, tô, eu quero dar um passo seguro. Para mim, isso faz parte, está fazendo parte da minha organização financeira, da minha disciplina financeira. Então, nós precisamos ir dormir mais sábios do que ontem. E como é que a gente tá arrumando essa sabedoria no Instagram? No TikTok, vendo vídeo de palhaçada? Amo, amo ver vídeo de palhaçada. Meu avô mesmo, meu vobinga Binga, tem um canal no TikTok só de palhaçada, só de besteira. Ninguém vai se tornar mais sábio vendo os vídeos do meu avô. Aquilo é pra se divertir. Mas, será que essas pessoas que estão mergulhadas no TikTok 24, estão lendo alguma coisa... Mesmo que seja uma mensagem por dia para fazer uma reflexão. Então, o que, que eu, hoje de manhã eu ainda estava comentando, pensando isso, não comentei não, eu pensei isso, falei, gente, as pessoas, eu acho que assim, o século XX, né? O século XX, ele foi um século assim, de muito avanço tecnológico, foi uma coisa assim, absurda o avanço, porém o século XXI, ele vai ser meio que um século... Não diria perdido, mas um século muito complicado, porque as pessoas elas vão meio que estacionar em suas inteligências e sabedorias. Porque ninguém está preocupado em melhorar como, como ser, em melhorar como espírito, em melhorar como, é, como evolução espiritual, como cidadão, como alguma coisa, algo energético. Né? Eu estava vendo hoje uma frase de Marco Aurélio, imperador romano, Milhares de anos o homem falou, há milhares de anos o cara falou uma coisa que faz sentido hoje. Será que hoje vão existir pessoas, sendo que hoje é muito mais fácil, as pessoas hoje têm acesso a muita tecnologia, a muito conhecimento, o conhecimento nunca esteve tão jogado assim, de graça. Você entra no YouTube, você acha graça, você Você está simplesmente recebendo um áudio de um conhecimento que há 12, 15 anos era vendido só em curso com CD. Hoje está aqui de graça, você está aí ouvindo isso aí dentro de um ônibus, dentro do carro, dentro do avião, dentro de algum lugar que você esteja, porque o conhecimento é é difundido, entendeu? Ai, doutor Rafael, mas por que que você fica passando esse conhecimento de graça para as pessoas? Você sabe por quê? Isso aqui não é de graça, não. Isso aqui não é de graça. Isso aqui é meu, eu tô cumprindo um dever que eu acho que eu tenho com as pessoas, com o universo. O universo me ajudou a chegar onde eu quero, onde eu tô querendo. Eu não posso devolver, retribuir isso de alguma forma para as pessoas? Aí tem muito babaca que fala que é o burguês, a elite, e eu me incluo nessa definição, porque geralmente as pessoas elas têm uma definição de burguesia, de elite, né? que eu me enquadro. E isso aí, na verdade, é uma coisa que não existe. né É uma definição que as pessoas têm. Que eu vou me incomodar se eu estiver num avião e um empregado doméstico estiver do meu lado. Olha que, olha que canalice. Olha que canalice uma, uma, uma comparação dessa. E aí muita gente compra essa, essa, essa mentira. Que que dificuldade que vai ter minha estar dentro de um avião com um gari, com um empregado doméstico, com um garçom, com qualquer pessoa que seja? Me incomodaria sim. Alguns políticos, alguns ministros do STF, alguns juízes, alguns promotores. Aí me incomodaria. Aí sinceramente talvez eu pediria até pra sair do avião porque eu não queria voar com uma pessoa com energia tão ruim, entendeu? Porém, o que a pessoa faz, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Então, quando você tem autorresponsabilidade, você não fica caindo nessas desgraceiras que as pessoas ruins ficam plantando na cabeça das outras pessoas. Você entendeu? Então, olha, nós fizemos esse primeiro bate-papo aqui sobre autorresponsabilidade. Nós vamos ter outro. O outro, ele é mais prático, tá bom? Vai ser o próximo aqui. Então, se você estiver aí no Spotify, em algum lugar aí, você vai ver que é autorresponsabilidade 1, autorresponsabilidade 2. O dois, ele vai ser mais prático, ele vai, ter, vai ser um guia mais organizado. Esse primeiro aqui foi mais para a gente fazer uma reflexão sobre autorresponsabilidade. E no dois, como é que você vai ter mais autorresponsabilidade? É uma a parte mais prática, tá bom? Desculpa. Espero que você tenha gostado do áudio. Muito obrigado pela companhia. Espero que você também tenha gostado da minha companhia, tá bom? Um grande abraço e se cuide.